0: Força
1: Brasile, número um, número
2: um. Oh, Correspondentes Premier.
3: That would be very nice.
0: O podcast está embarcando em uma aventura para o Catar. Essa série tem o apoio da KTO. Quem será artilheiro da Copa? Quem será campeão? Faça sua fezinha lá na KTO Brasil.
1: Essa é a expectativa que o Tite comece a montar a sua equipe para estrear na próxima quinta-feira, às quatro da tarde, no horário do Rio jogo com a seleção da Sérvia.
0: Eu concordo com tudo que você falou até esse último ponto, que é uma coisa até que eu vi que perturbou algumas pessoas que, que estão aqui para te falar honestamente, até por claro. isso que eu prefiro falar com você diretamente claro. do que, né, e, e debater a parada, isso. do que falar por trás e tal. De Itália, hein? Cadê a Itália? Yeah. É, deixa perda. Que, que passa? Que esquifo. Vergonha e basta. <risos> 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 mamma mia, mamma mia. <risos> não, não pode, não... Esquivo,
2: maioísta na coisa desse gênero.
4: Parece que os ingleses ainda não não estão muito preocupados com a Copa, ainda não existe aquele clima de Copa do Mundo. Claro, é um mundial diferente, né?
1: Nesse momento, eu estou sentada no chão, o que não é uma novidade para quem me conhece, né? em Alcaraiteat, tá? Em frente ao Alcaraiteat Sports Club.
0: Fala galera, começamos aqui então o Correspondentes Premier no Catar, só que estamos em Turim, né Ulisses?
5: É isso, a semana em Turim chegando ao final, é uma logística meio estranha da parte meteorológica, porque passamos um frio danado aqui, amanhã a gente pega o avião, bom eu pego o avião amanhã, o João no domingo amanhã, podcast é temporal né, sábado eu pego o avião, o João pega no domingo, no próximo episódio vocês vão nos ouvir diretamente do deserto do Catar.
0: Teremos aqui também a contribuição da Nathalie Gedra, que já está lá. Sim. Renato Senizi vai participar da Inglaterra. Esse será o nosso novo formato de podcast, né com o Senizi lá na Inglaterra, mandando contribuição ainda de olho nos jogadores da Premier League, nos times e tal. E como que a Inglaterra está vendo essa Copa, é, temos muito para falar de lá. Eu e o Ulisses, como ele disse, estamos em Turim nesse momento. Acabou agora o último treino. Quer dizer, acabou não, a gente foi expulso. <risos> a gente pôde acompanhar o aquecimento do último treino da seleção brasileira. Mas todo mundo teve que ir pra rua. E, e tá uma galera aqui, né? Muitos jornalistas, torcedores, todo mundo tentando ver alguma coisinha, mas Tite não deu nenhum sinal do time que ele vai escalar é, na frente, pelo menos dos jornalistas, né Ulisses?
5: É, a gente comparando com o que aconteceu em Londres é bem parecido, né? Porque naquela semana de preparação em Londres, em 2018, a gente também não tinha muitas pistas, mas. Em 2018 foi uma semana até meio, não vou dizer traumática, mas com muitos problemas, né? Teve corte, teve lesão, é, o cenário ali, o Clube era impecável como é, aqui o da Juve também, mas era até um pouco mais frio a situação ali. Aqui tem muita torcida, acho que porque a gente está na Itália, tem muita torcida que fica na porta do hotel, que fica na porta do treino, gente subindo em árvore, tentando ver... É... Acho que aqui ah, rolou uma proximidade um pouquinho maior da seleção com, com a torcida ainda, ainda que tudo seja fechado, né? Lá... Pelo a maneira que o CT do
0: Tottenham é muito isolada, né? É. E aqui você o, o muro fica pertinho do campo. Né?
5: Exatamente, aqui o muro fica pertinho do campo e, e a torcida veio. A torcida ficou no lobby do hotel, do lobby do hotel, não na porta do hotel. Ficou na porta aqui do, do CT também, todo mundo querendo ver os jogadores da seleção, gritando, pedindo uma foto. Não rolou, mas pelo menos os, os jogadores sentiram essa presença dos torcedores por aqui.
0: É verdade. E, bom, esse podcast a gente não vai ficar falando muito de tática, de, de, de futebol, assim, em campo. É, é mais um pouco de bastidores, né, de como que será essa cobertura lá no Catar, como é que será de verdade viver uma Copa lá que a gente... Tem tantas dúvidas né, de como que seria essa Copa do Mundo, polêmica por muitas razões. E junto com a gente aqui em Turim, meu parceiro aqui nessa cobertura, é o Pedro Ivo Almeida. Tem também o Thiago Cara para o nosso site, que a gente fez essa parceria aqui nós três é, em Turim. E o Pedro está por aqui também para trazer um pouco. Primeiro eu quero saber o seguinte, Pedro, que é revelar já bastidores aqui. Quantas escovas de dente você trouxe? <risos>
6: Então, João, não é algo que eu gostaria de falar em público, mas você acabou me intimidando aqui, né? De qualquer coisa, obrigado pela participação, você, o Ulisses, aqui no podcast de vocês. Foram três, mas a gente teve um problema aí no meio da semana, você sabe, se acompanhou, acabei lamentando bastante no treino de terça-feira, escovando o dente ali
0: antes de mais uma entrada, algo que o João reprova, você sabia, Ulisses? O ah, é? João não gosta. Eu perguntei de dentro... só para sacanear ele, porque, cara, eu nunca vi um cara assim, antes de cada entrada ao vivo, bate um pânico nele, assim, ele tem que escovar o dente.
5: Não, a gente acho tá... justo, acho justo, pô. Tem... Vai quem tem uma sujeira no ar ali, Pô, mais que isso, tem, tem
0: uma
6: questão que o João não quer contar que é um negócio importante, é tal da higiene comer é. um negocinho, você escova o dente e o João fica bravo comigo, aí na terça-feira é que eu problema. sou inglês, inglês. Só, pra, só pra completar, João, perdi uma escova de dente no CT, isso claro, você percebeu, acabou me abalando bastante mas, tinha duas reservas lá no hotel, tem uma lá no banheiro do hotel, tem uma aqui na mochila, tá tudo bem acho que dá pra seguir, chegando no Qatar, compro mais uma ali, só de stand-by
0: acho que te resolve tudo isso Pedrão, é, você acompanhou a seleção brasileira bastante esse ano. Como que você viu esse, essa parte aqui de bastidores em Turim? Como é que está a galera? Como é que você vê a comissão? É, os jogadores? Eu não tenho acompanhado tão de perto, mas eu vi uma sensação assim, bem tranquila. É legal ver o, o, todos os jogadores se dando bem. né? Dá para ver que tem um clima legal. O Tite também bem tranquilo. O tratamento com a gente super numa boa. Parece ser um, um, um ambiente bem... Não sei se tão diferente de, de, da Rússia, mas um pouco mais de tranquilidade assim, e experiência talvez ajude. né? João, a gente está gravando esse podcast aqui na sexta-feira após
6: esse último treino aqui em Turim. Eu diria que nesse momento está virando a chave. A seleção conseguiu aqui em Turim, aqui na Itália, o que ela veio buscar. Que era um pouco de paz, de tranquilidade. Tem algum movimento de torcedor na porta do hotel, na porta do CT? Normal, por onde a seleção passa, é inevitável. Mas o que ela veio buscar foi uma tranquilidade. A seleção não saiu do hotel. A partir do momento que os jogadores entraram no hotel, por lá ficaram. Caminho por dentro do hotel, para o CT, para o campo. Ficou quando... é meio louco, né? Os caras estão tranquilos.
5: Confinamento, é um confinamento mesmo.
6: É. Né? E quando a gente pensa em por que a seleção não jogou, por que está em Turim, por que está no frio, por que não está no calor. Eles vieram buscar isso aqui. Então essa paz durante uma semana para trabalhar. Ah, para o Tite começar a esboçar uma coisa ou outra na equipe é o que dá para trazer de bastidor e sim, isso deixa o ambiente um pouco mais tranquilo amanhã, sábado, pegando avião pousando no Catar, é inevitável aí é aquele clima de Copa do Mundo, aí o ambiente já é outro o protocolo já é outro, o hotel também já não é mais tão tranquilo, tem um acesso ali, o próprio circo da imprensa ali, que acompanha a seleção brasileira, sejam os brasileiros sejam os estrangeiros, a coisa já aumenta a é. coisa já escala para um nível que eu acho que, não que tira a paz, mas não é exatamente o ideal, o ideal o Tite fez buscar aqui, acho que ele conseguiu, João
2: Essa presencial é a sétima, mas já cobri nove, duas do Brasil. Sétima, qual foi a primeira? A primeira? 94 Estados Unidos, presencialmente. Cobri a da Itália, quando eu estava iniciando na carreira praticamente, mas eu caí porque veio o plano Collor, sumiu o dinheiro do mercado, eu era o mais novo, o Osmar Santos para mim na época. Você fica, você não vai, mas eu já estava descalado para ir.
0: Catar. Que, que você achou quando a Copa foi para lá? Agora que a gente está prestes a embarcar, quais são suas preocupações em relação ao trabalho, a ir para lá? Tem alguma?
2: Não, João, preocupação não. Lógico que muito se falou de como a Copa foi escolhida para o Qatar, de como foram construídos os estádios, as estruturas, mas eu acho que o Qatar vai querer superar tudo isso, passar uma imagem extremamente positiva. A gente foi com restrições para a Rússia também, com preocupações e no fim correu tudo certo, acabou sendo uma bela festa. Esse é o poder do futebol, principalmente de uma Copa do Mundo. Transcender faz o passado, não é que ele faz ser esquecido, mas momentaneamente o mais importante é a bola rolando. E isso acaba deixando de lado todos os problemas que envolvem a organização, todo o negócio que é futebol. É, esse poder é fantástico. Em alguns momentos ele pode ser perigoso, mas é a magia da brincadeira que todos nós amamos fazer.
0: Para fechar, Fernando, é, você já acompanhou a seleção brasileira em tantas Copas. O que, que você sente de diferente nesse clima aqui de Turim? É, e como você vê essa seleção indo para o Catar?
2: Eu acho que a gente vê uma seleção forte, coesa e com uma mistura interessante. A gente, acho que o time aprendeu pela dor a eliminação no Brasil, depois com a eliminação na Rússia e agora chega mais forte. O que eu acho mais legal é que o Neymar continua sendo protagonista, mas nós não estamos vendo ele nas páginas amorosas dos tabloides, nas páginas policiais e qualquer tipo de situação, à exceção do que aconteceu na Espanha, que já está resolvido. A gente só está vendo o Neymar nas páginas esportivas e sendo elogiado. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente, acho que pode ser a Copa dele. E o mais legal é que surgiu uma tempestade aí, um monte de raio de moleque, fazendo uma analogia com o surf, é uma, é uma tempestade brasileira aí, no Brazilian Storm no futebol, tem um monte de raio aí você pega o Anthony, você pega o Rafinha você pega o Vinícius Júnior você pega o próprio Rodi, Rodrigo Pombo, o Pedro o Gabriel Jesus, que queira ou não queira tá crescendo, o Martinelli, o Gabriel se encontrando, enfim, eu acho que a gente conseguiu um equilíbrio legal, a gente tem um bom time, a gente tem perspectiva tem um trabalho sólido consolidado, com números fortes mas é aquela velha história que faz a gente amar esse esporte, jogo é jogado, e aí não tem o que fazer.
0: Muito bom, cara, muito bom te ver de novo aqui na, nessa guerra, boa aventura por lá, bom trabalho, a gente se vê no Catar então.
2: Com certeza, João, eu que agradeço a gentileza de sempre, você é um gentleman na excepção da palavra, um cara muito bacana, esse convívio, às vezes... Esparso, né? distante, mas toda vez que a gente vê, se encontra, tem um sorriso, tem um abraço Eu acho que isso é muito legal, cara Isso mostra respeito, amizade, companheirismo Isso é raro no mundo de hoje Que
0: honra, muito legal Muito legal o clima por aqui com os jornalistas da seleção Especialmente com caras como o Fernandinho Muito legal ouvir a voz experiente e simpática do colega aqui embarcar tem uma folga aqui, muito esperada ah, pelos jogadores também.
5: Tem, tem uma folguinha, tem uma noite de folga aqui, os caras só se reapresentam amanhã, 10 e meia da manhã, não é isso? Mas o João, como é um cara da folga, da noite, da programação, ele já sabe
6: para onde os jogadores vão, você vai contar aqui ou não, João?
0: Ah, eu fiquei sabendo que tem os jogadores indo pro tênis, essa parte dá para contar, é. né? tem o ATP Finals rolando aqui em Turim, alguns... Essa é a parte essa é a que o João <risos> pode contar sem se comprometer, porque a
6: outra parte parece que ele foi convidado... Hum talvez pudesse comprometê-lo aqui, mas também não tem necessidade de ficar expondo o companheiro aqui assim. Ô
5: oh, louco, João, conta mais aí, que eu tô procurando, eu quero saber onde é a festa, pô, eu quero ir na festa não. dos jogadores. Aqui no podcast a gente conta quase tudo, né?
0: Ah, é, é, bom é, bom, que, é bom que a gente é pode falar bastante coisa, mas é, mas enfim, é, voltando a falar aqui da, da situação dessa semana... Lucou assunto, hein, é. Lucou 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 assunto,
5: assunto. Mudou, mudou de assunto completamente, a única coisa, só pegando o gancho do, do Pedro, que eu queria complementar é o seguinte, é, aqui em Turim já tinha imprensa pra caramba. Já tinha assim. É, os cadenciados, o pessoal da CBF estava falando mais de 100, né? 150 mais ou menos. Agora na, na, no Qatar vai ser uma outra loucura, porque. Lembra na Rússia, o que era em Sochi, aquele espaço que o Brasil tinha, que era gigantesco e sempre estava bem movimentado e tal. Agora no Qatar vai ser um pouquinho menor. Mas mesmo o Brasil ficando em Sochi, que era, era uma sede do Mundial, mas estava distante da, de Moscou, das outras cidades importantes da Copa, né? Então acabava dividindo a cobertura da imprensa. Eu estou preocupado para saber como vai ser em, no Qatar em que tá, todo mundo está no mesmo lugar, entendeu? Então, antigamente, na última Copa, o cara tinha que viajar para cobrir a seleção brasileira. Agora não, agora está todo mundo ali. Então eu imagino que vai ter mais gente ainda acompanhando a seleção e que vai ser uma confusão grande de câmeras que só existe na seleção brasileira. As outras seleções, Inglaterra, França, Alemanha, tem muita gente da imprensa, com certeza, mas nada se compara com o que a seleção brasileira atrai de atenção.
0: Mas agora, sendo favorito, cheio de Exato. estrelas, né, com muitos jogadores jogando na Premier League, em outros campeonatos, mas já que você falou isso do Catar, daqui a pouco a gente volta aqui para Turim, porque eu tive uma conversa com o Fui Clear, sobre uma polêmica eu aqui da um cobertura. Amigo, teu brother. Né? Mais ou menos, a gente... <risos> Tem algumas divergências de, de política, outras atitudes, mas eu achei legal trazer aqui o depoimento do cara. Eu já explico isso melhor daqui a pouco. Mas já que a gente falou de como que vai estar lá no Catar, eu até já vi umas imagens iniciais ali do sul, né, o mercado, lotado pra caramba. Imagino como vai estar daqui a pouco. Vai ser muito, eu, eu tenho preocupação com essas coisas de, de logística, de deslocamento, muita gente na rua, metrô lotado, restaurante lotado. Mas enfim, eu não sei como está o clima lá, mas a Nathalie Gedra, como eu falei, já chegou no Catar. Então eu vou chamar a Nathalie para dar um, a contribuição dela direto de Doha. E uma coisa que eu queria saber da Nathalie também, porque é impressionante, uma coisa que me impressionou aqui nos bastidores, conversando com jornalistas, é o quanto a nossa sociedade depende do álcool, né, cara? Eu acho que especialmente jornalista, porque... Esse debate
6: é muito importante, João. Não,
0: porque Uma das coisas que eu mais escutei aqui entre jornalistas comentando é sobre, porra, como é que vai ser cerveja lá e um outro já passou aqui um mapa de álcool no, em Doha. Aí, porra, o outro cara, não, aqui dá pra não sei o que, tá todo. É... Só negociando autorização pra compra de álcool. O João,
6: ah. foi... o João não quis sujar as mãos, a mas a gente viu isso passando perto assim na nossa frente, mas, né, João?
0: Mas eu fiquei realmente impressionado,
5: o quanto que as pessoas estão preocupadas com ah, isso, mas, tá, é... como que eu vou tomar minha cervejinha? Não mas, sei bicho, que. é o seguinte, a gente tá no dia 4, 5 de. Eu tô no 4, 5, você tá mais, vocês estão mais aqui já e é um trabalho, se para os jogadores é confinamento, pra a gente não é exatamente um confinamento, mas também é muito cansativo, né? E é repetitivo, é todo dia a mesma coisa e tal. Você tem que tomar um trago. Tem gente que é do trago, tem gente que é da Bíblia, tem gente que é do cigarro, tem cada um na sua. Mas a maior parte da da galera aqui
0: faz uma malha, um exercício, uma malha, faz daí
5: a gota da corrida e tal. É, mas a maior parte é do trago, né? a maior parte quer tomar um negócio para dar uma soltada, para dar uma relaxada à noite. né?
0: Trabalha realmente muito mais intensamente do que o normal, está longe de casa e tal. Mas então tá, vamos lá, Nathalie, conta aí como é que está essa, essa parada do álcool e as suas primeiras impressões direto do Catar.
1: Olá meninos! Oi pessoal do Correspondente, já tô com saudade de vocês, viu? Ó, nesse momento eu tô sentada no chão o que não é uma novidade pra quem me conhece, né? Em Alcaraiteat, tá? Em frente ao Alcaraiteat Sports Club que é um time da primeira divisão, eles acabaram, na verdade, acabaram de ser promovidos para a primeira divisão do futebol do Catar, são 18 times na segunda divisão e 14 times na primeira divisão, tá? É, e por que eu estou fazendo aqui? Eu vim acompanhar a entrevista coletiva do Robert Lewandowski. Mas, João, falando do que você citou, daqui a pouco eu falo do Leva, mas da, falando do que você citou, realmente, cara, é, essa questão do, da bebida alcoólica é muito... É muito engraçado como todo mundo aqui está falando muito disso, antes mesmo da notícia que caiu como, como uma bomba aí para uma das patrocinadoras da Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente fala dessa notícia, né, da proibição de venda de bebidas alcoólicas nos estádios, porque isso estava permitido. É... Mas antes disso, a gente já estava falando muito né sobre isso, porque, cara, vamos lá, a gente já fez grandes coberturas e a gente sabe que, pô, grande cobertura, essas grandes coberturas a gente fica muito tempo trabalhando, né? Os dias são super longos, você trabalha 12, 13, 14 horas. Às vezes, quando você termina, você senta para comer alguma coisa, você quer sentar, tomar uma tacinha de vinho, ou no caso de vocês, tomar uma cervejinha, aquela só para relaxar antes de dormir, né? Não... É, é complicado, vai ser complicado. Ó, a minha experiência até agora, o que, que que tá acontecendo aqui no Qatar? Nos eles vendem, tá? Mas a bebida alcoólica é cara. Eu fui num hotel antes de ontem, isso, antes de ontem, é, num bar de hotel, um hotel que tinha dois bares, um no rooftop e outro no terceiro andar. Eu fui no do terceiro andar porque provavelmente seria mais barato, né? E daí fui até com o pessoal da redação da ESPN UK e a gente encontrou cerveja a, ao equivalente, mais ou menos, a 13 libras, tá? Pra gente ter é, uma ideia... É, vocês sabem, né? Mas para quem está escutando, geralmente os meninos, quando eles pedem uma pint no, no pub, no nosso escritório, é, é o quê? Umas 6, 7 libras. Então é bem mais caro aqui. E a moça já falou uma coisa, porque quando eu fui, era dia 16 e a abertura é dia 20, né? Ela falou: olha, quando começar a Copa do Mundo, eu recomendo que vocês façam reserva, tá? Porque a procura vai ser grande. Os torcedores ainda estão chegando, né? tá, tá bem. Bem tranquilo por enquanto. É, em termos de clima, sim, a gente já tem bastante gente chegando, mas vai chegar muito mais gente, muito mais gente, principalmente as torcidas europeias, porque eles estão mais próximos, né? A gente vê argentinos, que vai ter muito argentino, mexicanos. Essa galera já tá chegando. Só que, velho, quando baixar todo mundo aqui, esses bares de hotel eles vão ficar cheios, muito cheios. E a fanfest também. Eu não fui na FanFest, eu tentei entrar na FanFest, não consegui porque estava uma bagunça, é, mas o, uma galera da ESPN Brasil, eles conseguiram. A, a pint de cerveja lá custa o equivalente a R$ 75,00, tá? Então, e, e, teoricamente seria mais, mais barato do que nos outros lugares. E agora, foi anunciado, né, que, que há dois dias do Mundial, eles decidiram que a bebida alcoólica não pode mais ser vendida em estádios. Uma das patrocinadoras da, do evento é a Budweiser. E eles e eles até twittaram: Well, this is awkward. <risos> tipo, ah, pô, isso é meio esquisito, né? Isso é meio estranho. Ficamos meio, meio constrangidos, né? This is awkward. É, eu achei muito. Achei, achei com bom humor, né? Porque, poxa. É, antes estava autorizada a venda de bebida alcoólica três horas antes do jogo, no perímetro do estádio é, E uma hora depois E agora nem isso vai acontecer É só bebida não alcoólica tá Então cerveja, cerveja 0% álcool é, é engraçado, né? Porque faz muito parte desses eventos Você é, vê os torcedores juntos Tomando uma cerveja é, Curtindo E vai ser... Cara, vai ser diferente. Vai ser diferente para todo mundo que está envolvido nisso. Vai ser diferente para mim, que não vou ter minha tacinha de vinho assim, quando eu quiser tomar uma antes de dormir. Ou. E para os torcedores, então, nem se fala. E eu quero ver como que vai ser a distribuição. Porque, assim, é, o Catar é um país pequeno, Doha é uma cidade pequena. Já estavam já falando dessa questão de, de hospedagem, né? Que não ia ter hospedagem suficiente para as pessoas. Mas. E agora. Esses hotéis que vendem bebida alcoólica, esses restaurantes, eles vão bombar, bombar. As filas na Fan fest já estavam enormes no dia da abertura, as filas de cerveja. Então, a gente vai trazendo esse, esse bastidor etílico para o Correspondentes Premier, que né, normalmente é gravado num pub, então a gente está familiarizado com o tema. E eu vou me levantar do chão, então... Porque eu vou me encaminhar para o centro de Doha agora. É, eu estava aqui ouvindo Lewandowski. Ele é uma simpatia, né? Eu acho que ele, um, um, ele é muito carisma e muito atencioso, muito simpático. Foi legal que a coletiva dele foi toda em polonês, né? mas tem a tradução em inglês, a tradução simultânea e tinham alguns jornalistas argentinos, né? Porque os argentinos vêm em peso, ainda mais que eles estão confiantes para esse mundial, né? Tem muita imprensa argentina aqui e a Argentina a Polônia está no grupo da Argentina, né? Grupo C, mexe com a Argentina, Arábia Saudita e Polônia. Só que a Argentina é só o terceiro jogo da Polônia. Só que talvez para esses repórteres argentinos essa seja a única oportunidade que eles vão ter de falar com Lewandowski. Não sei se eles vão estar tá nas zonas mistas da dos jogos da Polônia se o Lewandowski vai parar, ele provavelmente não vai ser escolhido de novo para a coletiva de imprensa antes desse jogo contra a Argentina, então, assim, é, eles aproveitaram para tentar perguntar coisas para o Lewandowski. Ele se esquivou de todas as maneiras, né? Porque ele falou: pô, temos dois jogos antes, mas sim, vai ser muito legal encontrar com o Messi. Mas assim, tentou se esquivar de todas as formas. O Leva tá com 34 anos. Ele também foi perguntado se seria essa a última Copa do Mundo dele, porque o Messi anunciou que a dele vai ser e o Messi tem 35, né? E o Leva falou: olha, é, eu não sei se vai ser, eu não posso te responder. Eu estou me preparando para que seja, mas eu gostaria de poder estar tá jogando bem daqui 3, 4 anos. É, mas não posso te responder, não posso te dar certeza disso. Enfim, o Leva que não tem gol em Copa do Mundo, gente. Porque ele, é, a Polônia não jogou 2010, 2014, em 2018 a Polônia foi eliminada na primeira fase, e, e o Leva não fez gols, a Polônia fez dois gols na primeira fase, e o Leva não, não marcou, e então vivemos a expectativa de ver o primeiro gol de Lewandowski em Copa do Mundo. É isso então, gente. É, um beijo para todo mundo, e quem tiver a oportunidade... Tome umas por nós, tá bom? Beijo.
5: No, no, na rua ah, a gente imagina então isso, tava, isso não estava claro por isso que o João disse né todo mundo estava se perguntando porque não ficou claro como seria o consumo lá então é cara a gente já sabia que ia ser uma Copa diferente e é isso vamos pro jogo eu recebi a parte da minha equipe já está lá no Catar né aí eu estou num, num compound né nem sei como traduzir compound mas num, um
0: condomínio fechado É assim.
5: um núcleo ali que são todos da, todas as equipes da, da empresa que eu estou trabalhando estão ali e aí os colegas já mandaram as fotos que tem geladeira da Budweiser forrada dentro do prédio. Então eu já aí. me animei, já é. me animei. É. Então beleza.
0: Mas é, com certeza. Mas eu também fiquei sabendo de vários perrengues por lá. Um jornalista que eu ouvi um áudio de um jornalista. Tá com uma credencial que não é da FIFA, mas é do, do host. Como é que chama? O Supremo?
6: Host Country, comitê host country. Uma credencial do comitê local para viabilizar a cobertura de quem não foi aprovado pela
0: FIFA. Comitê Supremo, né? Do Qatar e tal.
6: Comitê Supremo de Entrega e Legado. Bonito nome, hein, João? Aí,
0: Demorei é, para aprender. Entrega ilegado legado. Quero ver o legado dessa parada. Mas, enfim, fora a questão do álcool, esse, é, esse co colega jornalista que mandou um áudio, um pouco surpreso, ele assim. estava tentando fazer uma gravação lá perto de um estádio. Ele falou, puta, mano, essa credencial aqui só dá acesso ao banheiro químico, <risos> o bebedouro e o pipoqueiro.
5: É essa que você tem também? Hã? É essa que você tem também, não? Não, a minha... É... <risos> o
0: João é padrão
6: FIFA. Ele não vai contar, mas ah, o João é padrão tá. FIFA.
5: Então tá bom, então tá bom. Mas
0: conheço gente que tem essa daí.
5: Ah, eu tenho a full power, hein? Olha aí, vou fazer credencial e ext... ostentação ext... ext... aqui. A minha eu vou no, no Uber com o Tite pro estádio.
0: Que isso! Então, o Tite vai de Uber. Mas então, continuamos aqui na porta do CT da Juventus. Foi curioso essa semana, conversamos com vários torcedores italianos também que estão por aqui, né? E são três jogadores brasileiros da Juve. E eu tenho que relatar aqui que eles dão uma puta moral pro Danilo, pro Bremer, mas o Alexandro, mais ou menos, hein? Os caras, assim, ó. O cara aí, mais ou menos. O Danilo. Elogiaram muito, mas o Alexandre não tanto.
5: Ah, mas torcedor é assim mesmo, né? Torcedor é assim mesmo. Então, mas realmente foi. Ah, mas os caras acompanham todo dia aqui, eu só tô. Né? Eu não. Com certeza, com certeza. Não, não tô. A torcida tem o direito dela e o Alexandre tem o direito dele. Ele te chamou por um motivo. Mas foi legal que os caras chegaram e pararam o carro aqui no CT e vieram por dentro, né? Já estão literalmente em casa, né?
0: O Danilo falou que estava a 12 minutos daqui, né? É. Vai passar um caminhão aqui, é, é anúncio, anúncio é, é. para um circo. Calma,
6: calma aí, aponta o microfone É, é, o, caminhão,
0: é o caminhão do ovo, será? É o
6: caminhão é. do ovo passando e. a sua Ele. porta? Tá é. aí, é. é. é.
5: é. é. Isso aí tem no Brasil também. Tradicional o circo -feil. Você nunca foi, foi no mesmo? circo
6: feio? É, é. 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 é, pô! É. Oh. O mesmo não dá pra cravar, não é, dá pra cravar.
5: pô, Será
6: que não é uma adaptação, uma franquia, uma copa? É, deve ser tipo Grace, né?
5: É tipo a família Grace do Jiu-Jitsu, pode ser, pode ser. Atenções.
0: <risos> mas falando de circo, né, nesse circo aqui de, Tem um de... gente
5: que conhece o Orfei, manda o circo Orfei, manda uma mensagem pra gente aí nas redes sociais. Das
0: antigas, né? É, já aquele público mais é. da, idade, <risos> da idade do Ulisses, é um assim.
6: assim.
0: Mas o circo da imprensa aqui, uma coisa que rolou nesses primeiros dias, foi naquele Porque não tinha muita coisa para falar nos primeiros treinos, porque eram poucos jogadores participando, pouca coisa acontecendo. Teve a, a, a entrada do Daniel Alves, né? no, no Pedro e no Rafinha, foram entradas um pouquinho mais duras ali, mas na hora passou batido aqui no treino, não, não chamou tanta atenção da gente. Eu até vi a imagem, conversei com o companheiro Thiago Cara aqui do site e o Thiago até falou, não... Deixa quieto aí, João, porque vão fazer maior barulho lá no Brasil, né, Tiago?
2: E, e como fez barulho, né, João? Estamos nas eras, na era das redes sociais aí, os treinos normalmente fechados no Brasil, né? Então, até a galera que vem do Brasil aí tem um contato diferente aqui com a seleção, né? Até essa sexta-feira os trabalhos foram todos abertos, é, liberdade total para imagens ali. Muita gente acabou pegando imagens polêmicas, mas nem tanto, né?
0: Então, e até eu e o Thiago, então a gente discutiu na hora isso, mas eu enviei um pacote de imagem de cinco minutos, incluí essa aí, porque era uma imagem legal tal, mas para ilustrar a intensidade do treino e tal, mas aí o pessoal lá no Brasil separa a imagem, né, aí até coloca a ESPN nisso, a nossa própria rede social, um departamento separado, botou lá, e a maneira que as coisas acontecem nas redes sociais é muito diferente, né, então... É... Exageraram um pouco ali na manchete, Rafinha mancando, não sei o que, entrada dura, entrada dura de Daniel Alves. E isso viralizou pelo Twitter, por outras redes sociais, não só a ESPN, mas eu não vou tirar o nosso pé da, da, do envolvimento. Mas enfim, onde eu quero chegar com isso? É, depois com os outros treinos a gente viu que é totalmente normal, não, não foi nada demais, mas o Daniel Alves teve uma cassação ali pela polêmica da convocação dele também. Ele era o patinho feio dessa parada e tal, foi foi criticado naquele dia. Aí rolou aqui nas, na, nos bastidores aqui entre os jornalistas. Tem um Instagramer que é o Ofui Clear, que começou a postar. Ele é um cara meio anti imprensa assim, né? E começou a postar criticando a imprensa. Vou até dar um sob som aqui do que ele falou. É, vamos lá. Passando para avisar que
3: hoje teve chuteira rasgada, pisão no pé, banda sumou vai ter matéria vai ter notícia que a seleção está num clima
0: terrível <risos> vocês são péssimos péssimos mas esse tipo de depoimento falando que, porra, criticando a imprensa geral falando vocês são terríveis não sei o que vocês não lembro agora de cabeça né Isso aí é um absurdo não sei o que é, ofendeu muita gente aqui na que estava aqui jornalistas porque está todo mundo aqui fazendo um trabalho sério né e, e ele está junto com a imprensa ficaram ofendidos e Aí eu acho até legal que a gente vê como funciona o mundo real e o mundo de redes sociais. Porque a, a, eu também fiquei um pouco ofendido e a minha intenção original, a minha reação foi, pô, eu vou pegar era confronto eu, eu, eu vou pegar esse vídeo de, na, no meu Instagram e vou fazer um comentário em cima falando, ó, até concordo com muitos pontos, mas, pô, isso aí de bo... criticar a imprensa aqui, isso aí é um absurdo, ou, sei lá o que, que eu ia falar, mas eu ia confrontar o cara. E aí vira uma merda, né, porque eu, ele xinga dali, eu falo a uma coisa daqui. Não termina, é, aí a confusão não termina. E você já vai com uma raiva, né? Porque ah. você tá meio puto. Mas eu vi que, pô, o cara tá aqui. Eu falei, não, peraí, aí. Por que que eu não vou falar com o cara, né? Eu vou falar com o cara e vou gravar aqui pro podcast, ele passa a opinião dele, a gente tem uma uma, uma conversa,
5: um debate e fica um negócio muito mais sadio. E aí na vida real, cara a cara é totalmente diferente, Os dois né? Os lados chegam com, né, para se ouvir e tal. Não, é isso. Eu acho que você fez o certo. E muitas coisas, eu entendo, a galera ficar chateada, mas acho que também não deveria, porque rede social é rede social, entendeu? É como você falou, é, muitos grupos de, da grande mídia, muitas empresas da grande mídia, nas redes sociais, adotam a mesma postura, de gritaria, de é, elevar o tom, e, e, e para mim tem uma parcela muito grande no comportamento que as pessoas acabam tendo nas redes sociais também, porque os veículos são para onde as pessoas olham, e aí se você vê aquela manchete, ah caralho, a entrada do Daniel Alves, não sei o que, blá blá, Qualquer outra coisa, esse tom mais elevado faz com que todo mundo fique mais elevado, entendeu? Então vira esse ciclo. Então, é, os argumentos são positivos, existem argumentos plausíveis de todos os lados. O Fui Clear, eu sigo ele nas redes sociais, eu acho que ele tem muitos pontos ali que você fala, é o que o cara está falando é verdade. E a gente que acompanha a seleção vê que ele tá, tá ele está sempre também presente nos últimos tempos e é o cara que observa o treino e que faz uns comentários embasados no que ele está vendo ali. Eu acho que ele tem muitos argumentos que são que são totalmente coerentes. A questão é que, do mesmo jeito que muitas vezes a grande mídia coloca as manchetes de uma maneira é, histriônica, eu acho que também às vezes ele coloca os argumentos dele de uma maneira histriônica. aí ficam os dois lados muito elevados... E, e aí a galera também na rede social fica e a gente fica naquele tom alto todo mundo, tá ligado? Esse que é a sacanagem, eu acho, da coisa. Ah, esse, então... é,
0: esse é o mundo de rede social hoje em dia, né? E a gente, mas a gente tem responsabilidade por isso também. Todo é... mundo, é
5: isso que eu tô falando. São todos, todos, né?
0: Então vamos lá. Vamos pra essa conversa que eu tive com ele aqui na véspera desse último treino aqui em Turim. Bom, tô aqui então com o Fui Clear.
3: É... Qual o seu nome... Eduardo Semblano e o Ofo e Clia só existe porque eu perdi minha conta. Que fui e era uma expressão, uma pergunta, né? <risos> Aí virou Ofo e Clia porque é a segunda conta no Instagram. Perdeu por quê? Não sei até hoje. A comunicação é muito ruim, né, do Instagram. Pode ter sido algum vídeo, algum vídeo de direito autoral, pode ter sido. Pode ter sido alguma opinião política, não sei. Não sei, sei que perdi a conta já tem oito
0: meses já. Estamos então, aqui na, na cobertura da seleção brasileira, né? Você está aqui com o seu canal do Instagram é, uma das polêmicas assim desses dias foi essa questão do Daniel Alves ali naquele dia do treino que ele deu uma entrada um pouco mais dura no Rafinha e no Pedro e as imagens repercutiram muito no Brasil algumas redes sociais na minha opinião também valorizaram demais Sim. aquilo dali né e o Daniel recebeu críticas e tal agora eu vi que você é, levou isso assim você criticou bastante Sim. a cobertura da imprensa Sim. por
3: parte disso né Sim. Cara, é. Obrigado pelo carinho que tá, tá me, me entrevistando sobre isso. É porque o lance visto no vídeo e quem acompanha treino desde sempre vê que não foi nada. A gente tem lesões das mais graves em, em, em lances muito bobos de colegas, de atletas, de etc. etc. Aquilo ali foi um lance de jogo muito leve. Ele não, não foi um carrinho nele para tirar a bola Ele Foi uma disputa de bola leve. No dia seguinte, a gente teve disputas muito mais acirradas o que o que eu comento é o seguinte primeiro que o treino tem que ser pegado ponto um se não houve maldade já não pode na minha opinião não pode virar o, o alade que virou e terceiro foi uma disputa de bola normal sabe então usar isso e eu acho que é o seguinte bastante sendo bastante claro usaram muito porque o Daniel uma, uma boa parte da, das pessoas não queria que ele fosse convocado e tá tudo bem isso faz parte da opinião o que, eu, o que eu não gosto desse processo é porque quem está aqui sabe que não foi nada demais e vende como se tivesse sido algo demais. Isso, me, isso me, me, me irrita, porque todo mundo aqui não tem ninguém. Talvez o menos experiente seja eu. De que tenha menos tempo de, de cobertura, talvez seja eu, umas duas pessoas igual a mim. Eu
0: concordo com, com tudo que você falou até esse último ponto. Que é uma coisa até que eu vi que perturbou algumas pessoas que, que estão aqui pra te falar honestamente. Até uhum. por isso que eu prefiro falar com você diretamente claro. do que, né, e, e debater a parada isso. do que falar por trás e tal. Porque você foi as, na, na, nas suas redes ali e criticou muito a imprensa. Muito. Eu também critiquei aqui internamente, falando com as pessoas, eu cheguei a comentar com o Brasil porque a própria ESPN também eu
3: nem, segui, eu vou... nem
0: segui, foi a primeira que deu eu não sei do nada virou virou eu, uma coisa enorme eu, eu, eu mandei imagens gerais do treino eu vi que essa aí foi uma imagem que chamou a atenção ali uma entrada mais dura e tal mas nada demais assim e é, a gente passou as imagens pro Brasil e os caras lá nas redes sociais da TV até usaram e de uma maneira que eu achei forçada demais também uhum. É... E, muitas, e foi muito no Twitter, em Instagram, esse tipo de coisa, né? Mas a minha crítica a você é, é o seguinte, que todo mundo que está aqui na cobertura da Seleção Brasileira, e eu entrei ao vivo várias vezes com o uhum. Pedro e Valmeida eu não vi ninguém que está aqui valorizando demais essa uhum. entrada, porque todo mundo viu a mesma coisa que você uhum, ali, uhum. entendeu? Entendeu? Mas é verdade que no Brasil acabou repercutindo bastante, mas muito por conta de redes sociais. E eu não estou tirando... Eu estou incluindo a ESPN. Que, mas assim, não só de, das, das, nos meios de imprensa. Uhum. No, no geral, repercute. É, porque eu tenho uma foto, aquela foto do Pedro e tal, foi um pouco... Fica mais... Impressiona um o pouco mais. O frame assusta. O frame, né? Mas o que eu estou dizendo é assim, que você se coloca um pouco como se não fizesse parte da imprensa. Faço parte. E, e eu só queria ver se você reconhece que, pô, essa diferença de, de que às vezes tem coisas que são publicadas pelas redes sociais, mas não quer dizer que são as pessoas aqui que estão vendendo essa imagem, entendeu? Não há dúvida
3: nenhuma disso. Quando eu falei em imprensa, eu, eu gosto de dar nome, inclusive, mas eu não tinha nome para dar e, e, e quando, quando critiquei o processo, eu não citei que, que se era daqui ou de lá, para mim pouco importava. O que, o que me importa muito e me irrita muito é, são emissoras, são grandes páginas, Fazer isso um cavalo de Troia e com muito respeito a você, super educado e a todos que estão aqui, e a todos que estão no, no Brasil. Não é sem querer, pô. Isso é caça-clique. Todo mundo sabe disso.
0: Eu concordo. É caça-clique
3: é, e, é... e, e é. Mas, tipo assim, deixa eu até pra te interromper. Quando você falou que, assim, que ah, as pessoas daqui não gostaram, tão, eu nem mencionei que se são daqui, o Alarde, ou se são do Rio, ou do Brasil, desculpa, do Rio, que é minha casa. A questão aqui é: saiu. E a gente tem um poder muito grande, cara. A gente convence a gente Eu me refiro, todo mundo tem um microfone que passa informação, que dá opinião o dia inteiro. A gente convence as pessoas que não tenha o acesso que a gente tem. Então, se a gente não fizer isso, se a gente não tiver essa responsabilidade de não fazer a coisa diferente do que foi, do que foi... É, ontem, por exemplo, tivemos uma chuteira rasgada. E o frame de, uma, de, de um totó, o um frame do passando aqui te cumprimentando no rosto, com dois beijos no rosto, se parar o frame, a gente está se beijando na boca. É só parar o frame no meio. Então, eu não sei se foi daqui ou de lá. Eu sei que o que foi feito foi muito ruim, é com o intuito de atrapalhar, isso é a minha opinião. E, me... na verdade, pouco importa da onde saiu. O que não pode é sair algo assim,
0: porque atrapalha. Mas, percebe? É, mas aí é uma coisa que eu acho que vem de, do mundo que a gente vive, né, cara? Das pessoas... Que nem você falou, caça clique, ou seja, conta de Instagram De outras pessoas que querem valorizar e, e ganhar likes, ganhar cliques E eu critico a própria ESPN De ter, de ter é, feito de uma maneira Que eu acho que é excessi Não excessiva se ESPN, tá. Não, Mas, mas, mas você, o que eu digo Minha crítica de novo a você É que ah. você, eu acho que é importante saber Separar essas coisas e o processo que funciona Dentro das empresas às vezes. Porque quando você falou aqui da primeira vez Você falou, as pessoas que estão aqui Passaram de uma maneira tal. Mas se você acompanhar é, a, as reportagens feitas ali pelo, aqui, pelo, pelo Fernando aqui, Fernandes, aqui, é. se você olhar a, a, as reportagens, eu não vi as reportagens, mas eu imagino uh -huh. conhecer os jornalistas aqui. Se Sim. você ver você todas as entradas ao vivo que eu fiz, aliás, criticando e amenizando, tentando dar uma, é, um panorama real do que está acontecendo, é, aí... Por que, que eu me importo
1: se com isso?
3: Se não foi daqui, eu, 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 eu retiro. Você é, é facilmente para mim. Mas, mas... A questão é assim: se não foi daqui, ok, não foi daqui, beleza, peço desculpas para quem se sentiu ofendido, não foi daqui. Mas
0: sabe por quê? Porque eu fico assim: que aí às vezes fica essa coisa de, de você, por exemplo, você colocar, generalizar contra a imprensa e dizer que a imprensa está querendo atrapalhar. Eu acho que é mais um caça-clico, mas tu, eu, eu entendo. Mas o problema é que, pô, aí tem uma galera ou os próprios jogadores que vão olhar e, e, e gostam do seu trabalho, E vão seguir, vão falar assim porra, tá vendo aí a imprensa é tudo filha da puta, a imprensa, a imprensa tá uhum. querendo nos ferrar, quando na verdade Entendo não,
3: não, entendeu? Entendo o seu ponto respeito o seu ponto, não concordo com ele todo é, a parte do que você falou agora eu nem me lembro mais do, do vírgula vírgula do vídeo, palavra palavra, mas se eu, se eu falei que foi o pessoal daqui e não foi o pessoal daqui, eu retiro o que disse e transfiro a crítica pro pessoal de lá, isso na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte... É a empresa e não a pessoa. É, é pouco importa, e nem a nem é pessoa física. Eu tenho grandes amigos em todas as emissoras, todas elas. E um amigo fala assim, quando eu faço alguma crise, eu falei assim... Pô, tu acha que é pra você? Você sabe que não é pra você, é pra... Não, então não tem por que se sentir ofendido. Mas o tema é, eu só discordo de você que não é, não é pra atrapalhar. Eu acho que são quatro anos de um processo que eu vi várias vezes, várias vezes. Isso é uma opinião minha, respeito se você pensar diferente. Tentando atrapalhar. Por quê? Por que eles querem atrapalhar? Porque a desgraça sempre vendeu mais do que o sucesso. A gente comemora sete anos de aniversário. Está todo mundo torcendo pro Brasil ser campeão? Não, não acho. Não acho não. Tenho certeza que não. Absoluto. Isso dito, pô. Isso dito abertamente. Só ver Copa América aconteceu, esse vexame absurdo, várias pessoas botando camisa da Argentina porque o Messi merecia, porque até então não tinha. Se eu acho que estão torcendo contra uma grande parte, acho que não tem certeza absoluta. Isso dito dito óbvio que não no microfone, porque senão daria, mas algumas pessoas da Copa América inclusive se posicionaram. Vale ressaltar que até, Verdade, é até Verdade, naquela, naquele é até ponto, coragem, né? é até corajoso fazer isso. E tá tudo certo. Só que tá tudo certo, ela torce pra gente, tá tudo certo, eu acho um absurdo. Não tô falando que você torce contra o ABC, você torce contra. O que eu digo é o seguinte, durante esse tempo todo, cara, a televisão, a, a comunicação, eu entendo que ela passou por um processo de ter menos informação como 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 um furo e passou a ter mais opinião. Nós temos hoje dezenas e dezenas de canais de televisão, tirando o YouTube, que aí, aí perde essa conta. Então, como você pode dar um furo com o seu telefone celular, eu posso dar o mesmo, um, um outro 10 minutos depois, uma pessoa anônima pode dar outro, qualquer, qualquer um depois. Então, se, se, se passou a opinar muito, e a busca por audiência é uma busca muito louca, muito incessante, e isso acarreta a coisa. Mas, respondendo a tua pergunta, Pô, eu quero muito crer que a grande maioria que esteja no Catar, isso é de verdade, de coração aberto, que esteja torcendo a favor. Mas sobre a imprensa, assim, uma enorme parte torce contra, absoluta certeza. Olha, tá
0: vindo aí o, tá vindo, o Marquinhos tá e o, a gente, a outra hora a gente continua essa conversa. Fechado. Obrigado aí. Obrigado cara. você, querido, vamos. pelo carinho. Tamo junto. É só para dizer, ó, que eu saiba todo mundo aqui tá torcendo pro amém. Brasil, velho. Amém, vamos nessa, amém. É essa, <risos> Aí nossa conversa a gente foi interrompido para escutar o Marquinhos e o Rodrigo é, que falaram aqui na, nas coletivas. O Danilo foi outro jogador que que falou alguns na, dois dias antes. E enfim agora eu vou lá para Inglaterra então. Escut quê?
5: Não estou brincando.
0: Não, eu não vou, né? Eu vou chamar o nosso companheiro aqui do podcast Renato Senise para abrir seus trabalhos nesse podcast correspondente Premier no Catar tem o apoio da KTO, lembrando mais uma vez. É, vamos lá, e aí Sinise, o que, que você manda daí,
4: como é que estão as coisas por aí, o que está que rolando aí em relação à Copa do Mundo? Fala companheiros, tudo bem? Por aqui, muita expectativa para o início da Copa, expectativa minha, né, porque parece que os ingleses ainda não, não estão muito preocupados com a Copa, ainda não existe aquele clima de Copa do Mundo, claro, é um mundial diferente, né, é, a Premier League foi interrompida há menos de uma semana, a Champions League também, então não tem muito tempo né, para o pessoal realmente respirar a Copa do Mundo. Acho que quando começar finalmente o Mundial, aí sim vai ter um clima diferente. Lembrando que a primeira Copa que eu passo aqui na Inglaterra, né eu mudei para cá em 2016, mas em 2018 eu estava na Rússia, então para mim ainda é novidade ver como os ingleses reagem à Copa do Mundo, por enquanto não tem muita é, empolgação dos ingleses com a Copa. É, muito se falou também daquela foto né, dos jogadores ingleses posando é, para o Mundial, todos de terninho, sentados ali, não, não caiu muito bem com a maior parte dos ingleses, existe uma comoção pelo Jude Bellingham é, existe o medo de que ele não seja titular, muita gente cobrando que o Southgate coloque ele de titular, claro, é, eu acho que ele vai ser titular até, mas existe é, é, o medo dos ingleses de que o meio campo seja formado, por exemplo, por Declan Rice e, e Calvin Phillips, que voltou de lesão, é, muita gente questionando é, a formação do meio campo e eu ouço muito falar aqui do Jude Bellingham, é, é, é o clamor popular aqui por ele ser titular. É, e todo mundo falando hoje dessa proibição né, de tomar cerveja no Catar, dentro do estádio e no entorno do estádio, é, os ingleses poucos foram para o Catar e muita gente falando, tá vendo? É, ainda bem que a gente não foi, não pode nem beber e a gente sabe que os ingleses adoram beber é, assistindo jogos de futebol. É, confesso que eu fiquei triste, muito triste com essa notícia aqui.
1: Son la dernière nouvelle concernant l'état de santé du joueur Sadio a
4: comissão técnica de Senegal informando que o Sadio Mané havia sido cortado por lesão. É, eu realmente fico muito triste. Para mim é o pior desfalque de todas as seleções na Copa. Sadio Mané é o maior artilheiro da história de Senegal. Ele marcou o gol, o pênalti decisivo né, na disputa de pênaltis contra o Egito, que colocou o Senegal na Copa. A gente sabe o quanto o Mané amaria. Jogar o Mundial, eu não consigo nem imaginar a tristeza que ele sente no momento, e é uma tristeza que todos nós sentimos também, porque ele realmente é um cara diferente. Ao mesmo tempo, eu fico feliz com isso aqui. <risos> 계속, 계속, 계속 chiro, ocho, 지금, keol, shen, Sonzinho, -son, é, é, em entrevista é, coletiva, falando que está bem. É, é, que ele é, disse que está se recuperando, recuperando é, a cirurgia foi bem, a cirurgia na face, é, né? ele teve uma lesão na face, a cirurgia foi bem, disse que ainda está machucado, que sabe que tem o risco de piorar a lesão dele durante a Copa, mas que vai jogar de qualquer jeito, vai, vai usar uma máscara, é claro, mas que bom, né? Um cara carismático como o Mané Fora, é, seria demais para o meu coração se o som também estivesse fora, lembrando que o Salah, por exemplo, também já está fora, porque o Egito não vai jogar, então o Kantê já está fora, é muita gente carismática fora, que bom que o som estará jogando a Copa, pena que de máscara, né a gente não vai conseguir ver a beleza do som em campo no Catar. E por aqui também, o grande, o grande assunto da semana foi a entrevista do Cristiano Ronaldo, né? nessa quarta e nessa quinta-feira saíram as duas partes, né a entrevista completa, a gente já falou um pouco sobre isso, é, no episódio passado, mas me surpreendeu a quantidade de ataques que eu recebi de fãs do Cristiano Ronaldo falando como assim, o Cristiano Ronaldo é o cara mais profissional da história do futebol o primeiro a entrar é, no chegar no treino, o último a sair e disso eu não tenho dúvida também é, a gente sempre elogiou o Cristiano Ronaldo por aqui mas essa entrevista pra mim é no pior momento possível porque ele deu a entrevista e foi pro Mundial do Qatar e agora o Manchester United que tem que se virar aqui para apagar o incêndio, ele fala muitas verdades, verdades que a gente vem falando aqui há muitos anos no podcast, né? que a estrutura do Manchester United é defasada, que o clube parou no tempo desde a saída do Alex Ferguson, todo mundo sabe disso e o, o Cristiano Ronaldo tem o direito de falar sobre isso, mas não nesse momento, para mim ele está fazendo isso só para justificar é, o que ele fez de errado nos últimos meses e bater na porta mesmo e falar, oh, não jogo mais pelo Manchester United, é, ele acabou... A gente também disse na semana passada, né, criticou bastante o Terrague, falou que não tem respeito pelo, por ele, já que o Terhag também não tem respeito
6: por ele.
4: Falou, inclusive, que existem muitos técnicos novos que se acham a última Coca-Cola do é, deserto, alguma coisa assim. É, usando uma expressão que os ingleses não entendem muito, mas eu acho realmente muito desrespeitoso com o Ten Hag. Ele, O tempo todo falando que o Manchester United não é, o tratou bem quando o filho morreu. né? Lembrando que o filho morreu em abril e ele não foi para pré-temporada em julho para... É, porque além da morte do filho, a filha, eram um gêmeos, né? A filha também nasceu com um problema de saúde. E segundo ele, o Manchester United e o Ten Hag não respeitaram muito. Duvidaram que ele não tinha ido para a pré-temporada pré por causa desses problemas. E ele falando isso, é, sendo verdade, eu não duvido, é, eu entendo o que ele sente, mas é muito estranho, né? Porque a gente não vai ver o, o dono do Manchester United falando a respeito. Então o Cristiano Ronaldo acusa de um lado e a gente sabe que não vai ter resposta, né? É, inclusive ele fala que os Glazers os donos do Master United não estão nem aí para o clube, nunca conversou com o Cristiano nunca conversou, o Cristiano Ronaldo nunca conversou com os Glazers e também não é novidade né? eles querem dinheiro, isso também não é novidade, e me chamou muita atenção também que ele assumiu que se arrependeu por ter deixado o campo é, o estádio, né? quando o, o Ten Hag pediu para ele entrar, faltando apenas 3 minutos para acabar o jogo, ele acabou se recusando e se retirou do estádio, ele admitiu que isso foi desrespeitoso. Ok, I regret, I apologize, I'm not perfect, I commit a mistake. Só que, ao mesmo tempo, ele fala que a suspensão de três dias que ele tomou por causa disso foi exagerada, que um cara como ele, tão profissional, não merecia um castigo como esse. Falando até que o filho dele se surpreendeu falando pai, como assim? Você é suspenso? Você é o cara mais profissional do mundo.
6: Enfim,
4: eu acho que o Cristiano Ronaldo não percebeu que você ser profissional durante a carreira inteira não te dá o direito de você cometer barbaridades como na minha opinião ele cometeu. É, não, continuo achando o Cristiano Ronaldo um exemplo de profissional Não é à toa que com 37 anos ele está nessa forma física É um dos melhores jogadores da história Não acho que isso é, manche a carreira dele Mas tenho certeza que isso pelo menos abala um pouquinho A idolatria que, ele, que, o, que os torcedores do Manchester United sentem por ele Aliás, o tempo todo ele fica falando Os torcedores estão do meu lado Os torcedores sabem é, a verdade Só que eu não vejo muita gente aqui na Inglaterra defendendo o Cristiano Ronaldo. Muita gente concorda com o que ele diz sobre os Glazers, sobre o clube ter parado no tempo. Isso parece uma verdade absoluta. Ninguém duvida disso. Só que a maneira como o Cristiano Ronaldo é, lidou com tudo isso, e essa entrevista, no momento que ele está indo para a Copa do Mundo, realmente não pegou bem entre os fãs. The fans are they're always right. I think the fans should know the truth,
6: should know that the players we want the best for the club, I want the best of the club. This is why I'm
4: coming to Manchester United, this is why I love this club. E a última notícia é a promoção do Edu, hein? de diretor técnico do Arsenal, ele virou diretor esportivo, é uma promoção, esse cargo foi criado justamente para promover o Edu, dar mais dinheiro para o Edu, garantir que ele fique no clube, ele que assumiu o cargo de diretor técnico em 2019, então três anos depois... Ele acaba sendo promovido e não dá para dizer que que não é justo. né? Essa temporada assim é uma ótima resposta, uma ótima prova de que o trabalho do Edu junto com o Arteta, é claro, tem sido muito bem feito. Eu cheguei a criticar muito as contratações do Edu, achei, achei que muitas não tinham muito sentido, mas falando português bem claro... É, todos eles calaram a minha boca, o que o Arsenal tem feito nessa temporada é incrível, mesmo se não for campeão, já é um enorme sucesso, Eu, já dá para dizer que desde a saída do Arsene Wenger, o torcedor do Arsenal nunca se sentiu tão bem né, com o time, o time jogando muito bem e as contratações dando muito certo, então... Pela primeira vez na história do clube, o Arsenal tem um diretor esportivo e esse diretor esportivo é o Edu. Com certeza, João Castelo Branco e Ulisses Neto ficaram felizes com essa notícia.
0: Grande cenize, porra, é claro, né? não tem como não estar feliz nesse momento, é, são dias de glória, dias especiais para o Arsenal, da maneira que tudo está sendo construído, com muitos jovens com jovens da base do clube, a maneira que está sendo feita, a personalidade do, dos, dos jogadores estão ali também né? o futebol que está sendo apresentado então a torcida está realmente é, vivendo um, um sonho assim, né Eu não sei quanto vai durar, mas é, é uma coisa, que, a sensação é uma coisa especial que está sendo construída, uma nova relação da torcida com o clube e, e isso tem sido muito legal de acompanhar Vamos ver se vai dar bom, hein? Quem sabe pinta o título totalmente inesperado para o Arsenal. E isso é uma coisa que eu acho que você não tem como recriar depois, né? Quando você é favorito, quando você tá disputando títulos, você comemora, mas não é da mesma maneira de você ganhar assim, né? De você estar tá ali de uma maneira inesperada, contra um, um time mais com mais casca, com mais dinheiro, né? Seria aquela coisa sei lá, não comparando com o Leicester quando foi campeão, mas uma coisa menos esperada, isso dá um sabor especial. Então vamos lá,
2: hein?
0: Então, Luiz, tá pronto pra essa aventura, então? Renato Senizzi lá na Inglaterra, eu, você e Nathalie no Catar. Eu, anim... eu tô ficando animado, cara. Aquela expectativa de Copa do Mundo vai começar, estamos indo viajar, vai ser muito trabalho, mas, porra, só de... Assim, eu tenho muitos receios em relação à escolha do Catar como sede e tal, mas, porra, é Copa do Mundo, eu tô feliz de estar lá até pra poder relatar... Aqui no podcast, como que estão sendo essas coisas lá, esses detalhes de restrição, de, de o que, que pode filmar, de como está sendo recebido o jornalista e, e como vai ser para o torcedor também esse dia a dia?
5: Todas as platitudes, todas as obviedades que vocês ouvem sobre Copa do Mundo é a realidade. Então eu não tenho nem por que repetir, porque vocês já sabem qual é. A gente está aqui no momento mais importante dos últimos quatro anos para quem gosta de futebol. E Enfim, minha mala ainda não está pronta, a gente vai voltar para o hotel agora, vou fechar tudo. Amanhã já começa a jornada, sábado, né? Para quem tá ouvindo, já começa a jornada. E também não vejo a hora de pisar em solo Qatar, João. Tiago Cara, como é que você está se
0: sentindo nas vésperas de embarque pro Qatar? Já fez o seu aquecimento aí, treinando bem.
2: Copa do Mundo. Aquecimento foi um pouco difícil aqui. Não é uma palavra aqui em Turim, né? Vamos ter esse choque de clima aí, né? A gente tá saindo do frio aqui da Europa pra ir pra um calor. Já temos informações escaldantes do Catar, mas muita ansiedade, claro. Copa do Mundo, o maior evento esportivo do mundo. E, claro, ansiedade a é meu e logo
0: estaremos lá no Catar. Show de bola. Pedro, Ivo de Almeida, já escovou o dente?
6: Escovei o dente mais uma vez. Aproveitei uma breve, breve pausa aqui. Preocupado, né, João? Clima de preocupação, essa informação agora aí da impossibilidade da venda do comércio de álcool nos arredores do estádio em dias de jogos, acho que acaba dando uma, dando uma brecada na empolgação, mas a gente vai superar isso, já estamos aqui tentando fazer contato com a base, saber como é que esse problema pode ser resolvido, mas agora falando sério, é um clima de expectativa, porque quando você vem para Turim, passa uma semana antes, parece que você vai aquecendo, vai aumentando, vai subindo degrau após degrau ali, na questão da ansiedade, a gente saber que a gente embarca nesse fim de semana, que os treinos são finalizados por hoje aqui, seleção já viaja amanhã, coloca ansiedade lá em cima. Vamos superar essa ausência do álcool aí, João. <risos> tá com a... Vamos, né? Mas olha, eu acho
0: que vai ter vários esquemas lá, mas enfim...
5: Vai ter bolão dos correspondentes? Não, a gente não vai... Nem top 3, artilheiro, tem que ter alguma coisa, né? Copa do Mundo é especial, valendo um jantar no Nobu, hein? Rapaz,
0: Nobu é... lá em Catar?
5: É, no SP ali no hotel, acho que é no Four Seasons, se não me engano.
0: Não, acho que a gente tem que ter, mas vamos esperar o próximo episódio, porque tem que pedir para a Nathalie também, para o Cenise, se não... Né? Então, a gente já deixa esse, deixa esse aviso. Mas é isso aí, galera, muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Correspondente Premier, agora no Catar, a partir da semana que vem. É, temos o apoio da KTO nessa temporada, os nossos parceiros, se você quer fazer aquele palpite, não só sobre Premier League, mas Copa do Mundo também, procurem pela KTO, e olha, eu acho que esse podcast aqui promete trazer muita coisa interessante ali do, dos bastidores, algo que a gente não vê em muitos lugares, não dá para trazer na televisão. Então dá aquela moral pra gente, pô, sempre ajuda você a dar aquele like ali no no Spotify, né, as 5 estrelas, seguir as nossas redes sociais, porque a gente tá na batalha aqui, sempre buscando apoio é, pro podcast, porque o Ulisse Neto tá ficando caro, velho. O Ulisse tá caro aqui, é diário. Tá, tá
5: ficando caro mesmo, então vamos lá. Hein? Só, a gente só tem refeição em restaurante Michelin, então a gente precisa dessa ajuda. Valeu, galera!